0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli program, do którego zapraszam ekspertów i rozmawiamy na tematy zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chcę się już ograniczać. Super, że jesteś, zaczynamy. No właśnie, a skoro już jesteś, to pokuszę się o zachęcenie do oceny mojego podcastu. Pomoże mi to na pewno dotrzeć do nowych odbiorców, a to jest dla mnie super ważne, bo robię to prosto z serducha. Będę Ci mega wdzięczna. Dzięki. Nie jest to takie oczywiste i na pewno jest rzadkie, kiedy spotykasz osobę, która zostawia w tobie coś. I tym czymś jest myśl, która zmienia perspektywę patrzenia na to, jak funkcjonujesz. I taka właśnie dla mnie była ta rozmowa. dorzuciła trzy albo nawet i pięć groszy do mojej zmiany perspektywy, dlatego wierzę, że jej wam dużo przyniesie. Z nim dokładnie powiem o tym, o czym będziemy rozmawiać. Chcę wam przedstawić pewną personę, a dokładniej Michała Niewęgłowskiego, który dziś ze mną na Waszych słuchawkach. Znalazłam jego opis w internetach i biorę jak swój. Trochę śmiechłam, dlatego czytam. Inicjator i organizatorka Kazimier uwaga, zwolennik imprezowej petardy, to jest ciekawe, podróży z buta, nauczyciel medytacji i twórca największej polskiej aplikacji z medytacjami Intu. Rozmawiamy dzisiaj z Michałem oczywiście o medytacji i o tym, co ona tak naprawdę jest w stanie nam dać, o tym, że nie zmieni naszego życia, ale może zmienić całkowicie Perspektywę patrzenia na siebie, a później wszystko leci jak domino. Bardzo dużo będzie o naszych luźnych rozkminach na temat żywota i tego, jak łatwo nasza głowa lubi wpadać w skrajności, o dystansie do treści psychologicznych, jakie widzimy na insta, a umówmy się, jest tego naprawdę coraz więcej, i o tym, że życie ma różne barwy i Wy macie różne barwy i my mamy różne barwy i nie ma czegoś takiego jak samo spływające dobro i moment absolutnego oświecenia. Schodzimy, kochani, na ziemię i szczerze rozmawiamy o tym, jak po prostu polubić poniedziałki i być bliżej siebie nie tylko w weekendy. Cześć Michał. No cześć Agnieszka. Pierwsze, co sobie myślę, czytając, że nazywasz się mówcą demotywacyjnym, na pewno z przymrużeniem oka, to zastanawiam się w ogóle o co tu chodzi chcę się dopytać, dlaczego demotywujesz, z, wiesz, sprowadzasz ludzi do siebie i e, marnujesz im życie?
1: <grystanie> tak, tak, bo to jest mój cel, chcę ludziom zmarnować życia. Słuchaj, <grystanie> bo to jest tak, że ja w ogóle nagrałem tylko na razie cztery filmiki tego mówcy demotywacyjnego, ale już kilka kolejnych jest, tylko czeka w kolejce właśnie, już nie mogę się doczekać, aż we wrześniu sobie ustawię kamerkę i je dogram. mówca demotywacyjny, bo bo, bo po 21 jeden latach 1, jeden, po 21. Tak, tak,
0: tak, po 21 latach i to się chyba inaczej latach, powiedzieć. Tak, tak. Po 21
1: no. latach w branży, że się tak wyrażę, takiej wiesz, duchowo-rozwojowo, terapeutycznej, to no jakby, no Widziałem tam mnóstwo dobrych rzeczy, wartościowych i wspierających. No i widziałem też po prostu mnóstwo bullshitu. I ten mówca demotywacyjny to jest takie rozbrajanie tego bullshitu. Mm-hmm. Bo niestety jest tam bardzo dużo takiego, wiesz, też takiego taniego poradnictwa i takiego manipulackiego w sumie coachingu, który mówi ludziom w takim wielkim skrócie, bo tych tematów jest dużo różnych. Tak. Wiesz, że wystarczy chcieć... Że po prostu ze swoimi marzeniami I ja już po prostu tego nie mogę słuchać, bo to po prostu tak nie jest i to jest wciskanie ludziom kitu.
0: Ale Michał, to jest taki lep na muchy w dzisiejszych czasach. No Niestety z tego, co Ty robisz, stworzyła się tak niesamowita ideologia, biznes, że bardzo ciężko jest przez to sito, e, wiesz, Przepuścić treści, które naprawdę są okej, okay, które no nie tak, szkodzą. To tak, że,
1: że to, no tak, no dokładnie. Dlatego oprócz tego, że nagrywam tego, znaczy nagrywałem, przestałem teraz zwrócę tego muce demotywacyjnego, to też jak pisałem polubić poniedziałki, to w zasadzie książkę zacząłem od pułapek, i jakby wyszczególniłem ileś tam, tamnaście różnych pułapek, na, które czekają na nas, jakby wiesz, na takiej drodze do siebie. Mhm. Bo teraz jakby to jest taka trochę moda, trochę konieczność dzisiejszych czasów, na szczęście jest taka moda, że ludzie wiesz, chętnie korzystają z terapii, chodzą na medytację, ale też no, jeżdżą na jakieś wiesz ym... ja, ja naprawdę nie mam nic przeciwko wyjazdom szamańskim bo niektóre są naprawdę spoko
0: Że są spoko pod warunkiem, że nie usłyszysz tam, że to miejsce zmieni twoje życie i od hmm. dziś będziesz inną kobietą, tym to. albo nie? jeszcze
1: najbardziej jeden z, jeden z moich ulubionych haseł wszyscy, nie wiem, może być tak, że ja trochę no. wyśmieję hasła, którym ty też Dawaj. Uh, którym ty hołdujesz wszystko jest po coś. Ja się zastanawiam tak, że masz 40 osób na kursie, nie? Jeżeli tam jest 30 kobiet, powiedzmy, no. to statystycznie 3 z nich były molestowane. Mm-hmm. I teraz, i teraz, i na przykład, czego jedna przez ojca, i teraz wychodzi jakiś pseudo szaman który jakby jego szamańskość polega na tym, że dwa razy w tygodniu pije ajałaskę, i po prostu siłą tej ajałaski przebywa w takich trochę błogostanach. No, na, już tak skracając oczywiście, bo to też nie zawsze tak jest. I jemu się wydaje, że on jest jakimś wielkim pośrednikiem między, między tymi ludźmi, a jakąś wiesz yy, 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 ostateczną prawdą. Tak. I on wychodzi do tych ludzi, którzy mają naprawdę głębokie traumy do przepracowania i mówi im po prostu taki frazes i banał, wszystko jest po coś. I wtedy taka, taka laska, typiara, kobieta no. sobie siedzi i ma w zasadzie dwa wyjścia. Nie? Albo powiedzieć, stary, o czym ty pierdolisz? Albo mogę przeklinać? No
0: pewnie. Albo może powiedzieć,
1: ojej, to rzeczywiście to ja niepotrzebnie byłam zła na mojego tatę, że mnie molestował. To pewnie ze mną coś no, jest nie tak. No bo on jest nieprzerobiony. On jest nieprzerobiony, tak. A poza tym to, nawet jeżeli ojciec zrobił źle, to widocznie los tak chciał. To jest jakiś karmiczny mój dług, który ja mam do niego. I w związku z czym, to w takim razie ten mój gniew, który czuję i ten smutek i po prostu to wszystko, to jest... Nie... To ja muszę nad tym teraz popracować. No. I sobie zamiast... I, jakby, dorzuca sobie kolejny jakby bagaż i, i oddala się od set na tematu. Tak. I, i, jakby no, i, i jest mnóstwo różnych tego typu y, bullshitów, które, które ja rozbrajam w tym swoim mówcu demotywacyjnym i właśnie ja trochę demotywuję ludzi do takiego taniego y, pseudo-rozwoju. <tanie> y- takiego podążania za marzeniami, do jakiegoś. Y- od, od tego na- tak naprawdę zacząłem te nagrania. Pierwszy odcinek, który nagrałem zresztą nie działał mi mikrofon odnośnie naszych technicznych <grym rozmów <grym i taj. ten pierwszy jest jakościowo słaby, ale da się normalnie słyszeć. Tam nazwałem go Marzeniomat I, i tam nagrywam o tym, że jakby jest taki, taki jest takie, takie zjawisko, że nikt nie kwestionuje tego hasła podążaj za swoimi marzeniami. To, no. Czy to są bajki Disneya, czy słuchasz Ilona El- Maska, czy kogokolwiek i jak ktoś mówi podążaj za swoimi marzeniami to wszyscy mówią wow. Jakby tego nikt nie kwestionuje, ale ja zadaję proste pytanie. Okej, dobra, podążę za swoimi marzeniami, spoko, ja też realizuję rzeczy, na których mi zależy, wymyślam sobie i je realizuję, spoko. Tylko jak zrealizujesz to marzenie, co dalej? Co dalej? To naprawdę nie jest tak, że, że tajemnica życia... Zawiera się w realizacji marzeń. O Jezus,
0: wiesz co, ja jestem totalnie zdjęta z tego, dlatego, że jak jeszcze mieszkałam we Wrocławiu i wymyśliłam sobie, czy wymyśliłam, no to chciałam osiągnąć sukces w pracy w telewizji wymyśliłam sobie, że, wiesz, że będę pracować tu, 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 dostanę się do tego, tego programu. I jak ja pojadę do tej Warszawy, to będę szczęśliwa. I ja sobie każdego dnia wyobrażałam, że idę i to jest ostatni dzień, jak ja idę tą wrocławską drogą. I pewnego dnia ja szłam ostatni raz tą wrocławską drogą i myślę sobie, kurde, ale nic się we mnie nie zmieniło, zmieniło, wiesz. I potem pojechałam do tej Warszawy, chodziłam na pierwsze programy wracałam do domu, kładłam się do łóżka i w dalszym ciągu po prostu, wiesz, miałam depresję i nic mi się nie chciało, naklejałam uśmiech i, no, i, wiesz, plułam sobie w brodę Aga, przecież miałaś być szczęśliwa, ty nie potrafisz docenić, nie? No tak, I to tak. jest po prostu cały czas błędne koło. Błędne
1: koło, no tak, no to jest tak, że, wiesz, no ja naprawdę znam mnóstwo, żebyśmy się zrozumieli, naprawdę nie ma nic złego w realizacji marzeń, one kierunkują, dodają energii, i, jakby, i, i w ogóle fajnie, fajnie jest je realizować. Natomiast dobrze mieć tą świadomość, że marzenia to jest tylko kolejna okoliczność, której spełnienie bądź niespełnienie ostatecznie nie wpływa na to, czy jesteśmy, już użyję tego mocnego słowa, no, no, szczęśliwi right. czy nieszczęśliwi, uh-huh. bo tak naprawdę nasze nastawienie o tym decyduje, czy tak. jesteśmy już, tak powtórzę, bo ja nie, nie, trochę unikam takich mocnych słów, ale już niech będzie to szczęśliwi. I, yy, i po prostu warto o tym pamiętać, więc jak, jak jestem takim mówcą demotywacyjnym, nagrywam yy, sobie odcinek o mat", w którym mówię trochę głębiej o tym temacie, albo, albo też mówię, nie wiem, o wychodzeniu ze strefy komfortu, też to jest taki mityczny temat, no to, no to ja jakby nie tyle, co zniechęcam ludzi do tego, żeby realizowali marzenia i żeby po prostu nic nie robili, mm-hmm. tylko siedzieli w domu i patrzyli się w sufit. nie, to nie o to <śmiech> chodzi, tylko żeby mieli świadomość, że zrealizowane marzenie to jest po prostu kolejna okoliczność, Tak. Nie? I, I tyle. I po prostu, okej, okay, no zróbmy to. Chcesz zdobyć Kilimandżaro Zdobądź. Na pewno przez pierwsze, nie wiem, miesiąc to cię będzie niosła ta fala, ale potem twoje życie wróci praktycznie do tego samego momentu. Nie? Ja
0: jeszcze wejdę głębiej w a propos spełniania marzeń i tego, dlaczego ty w ogóle marzysz o tej konkretnej rzeczy i czy na pewno to marzenie to jest twoje marzenie jaka jest intencja no tego, tak, czy ty tak. naprawdę się w tym spełniasz, czy nie wiem, robisz to, bo chcesz udowodnić sobie, innym ludziom, że potrafisz, więc to też jest kolejny aspekt tego, żeby, żeby po prostu nie znamy siebie, totalnie.
1: No tak, ja, w ogóle, ja też wymyśliłem kiedyś, wiesz, ja mam festiwal, który się nazywa Kazimiernikajszyn w Kazimierzu Dolnym.
0: To jest kiedy... super.
1: Byłaś w ogóle na festiwalu? Na
0: festiwalu nie w Kazimierzu, A. tak? i strasznie żałuję, że mnie to minęło.
1: No to przyjdź w przyszłym roku. Koniecznie. I słuchaj, i, i kiedyś, yy, i to jest tak, że ja sobie wymyśliłem ten festiwal, tam oczywiście po drodze inni ludzie już nie będę mówił, to co historii festiwalu, generalnie no, to było takie moje marzenie, zrealizować festiwal. I mm-hmm. ja sobie tak wymyśliłem i sobie zrealizowałem festiwal, na którym przyjeżdżają największe wiesz, polskie gwiazdy, które, nie wiem, no jakby tak klasycznym przykładem jest zawsze Dawida Podsiadło, który dwa razy u mnie grał i w te lata co grał, to grał na przykład tylko na Openerze, na trzech męskich graniach i u mnie. I nigdzie okay. więcej, nie? I to był, wiesz, no, był taki, no, jakiś, no, był to jakiś tam hit su- i su- su- sukces, pewnie. nie? I powiem ci szczerze, że tak naprawdę kiedyś i jednocześnie jakby koszt wysiłku podniesiony, ryzyka i tego wszystkiego, które się z tym wiązały, był naprawdę duży. I kiedyś mhm. się zastanawiałem, idąc po schodach do mojego kolegi, Dlaczego ja? Bo ja równolegle też prowadziłem warsztaty, zajmowałem się tą swoją aplikacją, mm-hmm. z medytacjami, wiesz, i jakby, i jakby to były takie, może, no nie dwa światy, ale jakby takie, no, tak trochę to ze sobą nie współgrało, nie? W pewnym mm-hmm. sensie, zatem, dlaczego ja robię ten festiwal, no. skoro tak naprawdę tyle wysiłku on mnie kosztuje, że I co ja? Co ty potem, z tego
0: będziesz miał, Co ja nie? z tego
1: miał, nie? I, i, I wtedy wymyśliłem, wskoczyło mi do głowy rap. Wymyśliłem mm-hmm. rap, co się nazywa reduktor aktywnych pragnień. Pisałem o tym też właśnie w książce. I, 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 i nawiązuję bezpośrednio do tego, co ty mówiłaś wbrew pozorom, że i, jakby on się, on się y, zasadza w takim umiejętności rozróżniania pragnień od potrzeb. Mm-hmm. Że są jakby są potrzeby, to są takie naturalne głosy w nas, które jakby nas prowadzą i których jakby spełnienie jakby jest nam potrzebne i robi nam rzeczywiście dobrze i oprócz tego też są pragnienia mm-hmm. to są jakieś najczęściej zewnętrzne narracje kulturowe rodzinne które przejęliśmy jako własne już one tak się z nami zrosły że uznajemy że to jest jakieś że my, mylimy pragnienie z potrzebą tak. czyli na przykład nie, nie wiem jakby żeby podać konkretny przykład że em, Że na przykład można mieć potrzebę bliskości, to jest naturalna potrzeba, ale na przykład kontrolowanie bliskich to już jest pragnienie. I tak naprawdę to pragnienie powoduje, że realizacja tego pragnienia tak naprawdę daje ci jakieś tam profity, no bo kontrolujesz tych swoich bliskich i to ci daje jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, złudne, ale tak tak naprawdę realizujesz coś, czego tak naprawdę nie potrzebujesz i co jest opodatkowane. I RAP, rap to jest taka, taka prosta, taki, taki, taki prosty proces, taka prosta tabelka, mhm. gdzie się rozgranicza rzeczy na takie, które lubię i mi służą, lubię nie służą, nie lubię nie służą i tak dalej, gdzie można w taki fajny sposób uporządkować sobie, oczywiście to jest też wszystko jakiś model, to nie jest jakaś objawiona prawda, Jasne. i przyjrzeć się temu, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Ale wiesz, my
0: często na te potrzeby nie mamy akceptu, totalnie.
1: No nie mamy, no, no. nie mamy akceptu. Co więcej, realizujemy 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 pragnienia kosztem potrzeb, że na przykład spełniamy swoje jakieś ambicje, na przykład masz ambicję, na przykład włączać się pragnienie, że zrobisz najlepszy startup w Polsce, jednorożca, przebijesz tą firmę, tego Batorego, wycenę miliard i tobie się wydaje, że ty po prostu realizujesz swój potencjał, że ty podążasz za marzeniami, że ty się rozwijasz, że dajesz pracę innym ludziom no i dobra, i i robisz to kosztem potrzeb, na przykład potrzeby bycia z rodziną, potrzeby zadbania, równowagi, potrzeby, nie wiem, też spokoju w tym wszystkim. Po prostu ciśniesz na maksa ten temat tego, w ogóle masz startup, jesteś jed- będziesz jednorostem. I, I jakby i, i jakby, ok, nawet osiągasz ten cel, niech będzie no. i potem patrzysz wstecz i mówisz, że posypało ci się tyle rzeczy, które tak naprawdę dla, siebie, dla ciebie samego są ważniejsze, żeby zrealizować to pragnienie. To jest oczywiście taki widowiskowy, uproszczony model, natomiast można go przełożyć na na takie bardziej też subtelne różne przykłady, które nie są aż tak łatwe do wyłapania. Wiesz co, ja
0: mam taki swój przykład, bo kilka lat temu stwierdziłam, że znajdę jakąś dziedzinę, w której na ten moment wydaje mi się, że totalnie nic nie osiągnę, ale zrobię to. No i ja w ogóle z siłownią byłam na bakier, zero treningów, nic... I stwierdziłam, że słuchaj, wystartuję w zawodach sylwetkowych. Zaczęłam trenować i to trwało naprawdę długo. W, w dieta, wiesz, ziarnko do ziarnka ryżu, no hardcore. Ja byłam totalnie zero-jedynkowa w tym, bo taki też jest ten sport. No i im bliżej było już wiesz, już przygotowania, tych, tych płus, tego wszystkiego, co tam się na tej scenie dzieje. Tym bardziej miałam w sobie sprzeciw, że kurde, Aga, no Jezu, to nie jesteś Ty. Ja nie, no jakby nie obrażając, nie wyobrażam sobie w te, siebie w tej bejcy. Znaczy, wiesz, o co chodzi. No, no no, nie. Ale cały czas powtarzałam, powiedziałaś A, musisz powiedzieć B. Jakby nie możesz się wycofać. No i już praktycznie, wiesz, już miał być strój szyty. Ale stwierdziłam, że no kurde, no... No nie. I być może z perspektywy doświadczeń, jeżeli obserwujesz, jeżeli widzisz siebie, to jesteś w stanie dotrzeć do tego, że twoje B się po prostu zmieniło. A jeżeli idziesz na ślepo w ten swój cel, który kiedyś założyłeś, to możesz taranować wszystko dookoła. I, i to jest no super No tak i nie możesz tak. się złapać
1: na tym, że tak naprawdę realizujesz nie tyle co swoją potrzebę, a jakąś wy, wy, jakby jakąś yy, Czyjąś, czyjeś oczekiwanie tak, względem bo siebie, słyszeli, które uznałaś za wszyscy słyszeli, że wystartować,
0: nie? I co nie wystartuje, to znaczy, że pomyślą, że się poddała, że nie dała rady i cały czas wychodzimy do tego, co, co się dzieje na zewnątrz w ludzkich głowach, Algo, a nie do tej No, no najczęściej może
1: to też sięgać jakichś takich rodzinnych też, wiesz, oczekiwań rodziców tak, czy czegoś tak, takiego, tak. co w jakiś sposób nie wiem, mam, wynosimy z domu jakieś niskie poczucie własnej wartości i próbujemy je jakoś, wiesz, sobie skompensować jakimiś zewnętrznymi mm-hmm. sukcesami to oczywiście są takie naprawdę teraz uproszczone modele co no, mówimy, tak żeby, żebyśmy się orientowali w temacie i jakby właśnie tworzymy sobie jakieś pragnienie i potem tak naprawdę się okazuje, że nie da się tego skompensować, mhm. że to jest jak, jak, jeżeli masz deficyt energetyczny, no to owszem, możesz się napić kawy, no ale ile lat będziesz pić kawę, jeżeli generalnie źle, jakby żyjesz w taki sposób, że jesteś ciągle na deficycie energetycznym, no to możesz pić te energetyki i tą kawę w jakiś, mhm. przez jakiś czas, no ale jak długo? 5 lat, 10, 15. To się kiedyś odbije na zrobi po prostu w pewnym momencie warto zacząć żyć tak, żeby, żeby nie trzeba było pić tej kawy, że mogę się nie napić, mogę się nie napić. I tak samo jest z niskim poczuciem własnej wartości czy z czymkolwiek innym, że możemy oczywiście próbować sobie to kompensować jakimiś tam jakby mieć takie protezy zewnętrznego sukcesu. I to przez jakiś czas nawet być może zadziała trochę. Tak. Natomiast koniec końców, finalnie i tak będzie trzeba się z tym skonfrontować. Dlatego, że zawsze będzie ktoś, kto osiągnął większy sukces. No
0: pewnie. Albo będzie
1: coś takiego, coś co przypomni ci, że pomimo tego co nie osiągnąłeś i tak w środku czujesz się nie do końca wartościowy. I dopóki tego się nie przepracuje, mhm. czyli po prostu nie zaakceptuje w efekcie, mhm. no to to możesz od sukcesu do sukcesu tak uciekać do przodu.
0: Ja obiecuję, że ta rozmowa też będzie o medytacji, ale to wszystko też się pięknie łączy, więc jeszcze podrążymy w tym. A powiedz mi, jakie Ty masz właśnie podejście do tego, żeby cały czas tam włazić do środka, rozwarstwiać się i i, wiesz, progresować swoją psychikę, trochę też jest tak, że dzielimy się na tych oświeconych i nieoświeconych, wiesz o co mi chodzi, że po prostu rozwojowi nie ma końca, mi kiedyś ktoś powiedział, Aga, w ogóle przestań się terapeutyzować, tylko zacznij żyć I Ja się z tym totalnie nie zgadzam, ja, bo uważam, że nie zacznę żyć, jeżeli nie zacznę się terapeutyzować, ale z drugiej strony zaczynasz się terapeutyzować, nie dajesz sobie przestrzeni na po prostu bycie, bo ty cały czas jesteś w tej przeszłości, cały czas grzebiesz, cały czas chcesz być lepszy i to jest po prostu, wiesz...
1: No tak, to jest tak, że jakby widzisz, no to nie ma na to algorytmu, to po prostu wydaje mi się, że w życiu trzeba wiedzieć nie tyle, nie, nie ma jednego gotowego rozwiązania, tylko trzeba wiedzieć co i kiedy. Mhm. I, I jest tak, że, mm, że jakby we wszystkim warto zachować jakiś umiar, czyli tak, no, ani, ani nie przyglądać się sobie i tak jechać takim automatem w życiu i po no. prostu bazować tylko na przyjemnościach, no, można. No, niektórzy tak całe życie cisną. No, tak, tylko no, jakby, to jest też bez jakiegoś głębszego kontaktu z sobą. Ale no. z drugiej strony naprawdę można wpaść w pułapkę poprawiania siebie i nie ma temu końca. Czyli wiesz, no, ludzie jeżdżą z warsztatu na warsztat. Ja to nazywam, tak no. jak mówiłem, że w książce napisałem o, o tych pułapkach. Ja to nazywam pułapką warsztatozy. Ludzie jeżdżą, słuchaj, naprawdę po prostu to jest nieustanny kołowrót poprawiania siebie, a to wrócili z oczyszczającej diety, a to teraz jadą na przerabiać relacje ze swoimi, z energią matki i energią ojca, a to teraz jadą na grupę otwarcia, a to teraz jadą, gdzie po prostu non stop ludzie się, tak. słuchaj, już jest zjawisko już jest, z, z, zaczęło się zjawisko zadłużania się ludzi na warsztaty rozwojowe, to jest pierdolnięte a ja no. mówię to sam, jako człowiek, który sam prowadzi warsztaty medytacyjne <laughs> i mówię to, jakby trochę zastrzelam biznesowo w kolano, ale prawda jest taka, ludzie mówię, powiem to do mikrofonu ludzie, opamiętajcie się to wszystko jest ważne i potrzebne, ale róbmy to wszystko z głową zostawmy sobie też, tak jak mówiła twoja koleżanka przestrzeń na życie i co jest jedna ważna rzecz, bo ty powiedziałeś, użyłaś takiego określenia Jaką ja znajduję motywację, żeby się rozwarstwiać? Wiesz co, żeby się rozwarstwiać, to już nie znajduję motywacji, bo mm. zauważyłem, że przesadne analizowanie siebie prowadzi do jeszcze większej analizy, a tak. analiza, yy, analiza, analiza jakby... Analiza to analiza.
0: Znaczy, analiza nie pozwala nam iść dalej, tylko cały czas zatrzymuje nas w tym rozkmienianiu. Tak? Tak, to, to, tak, to jest tak jakby jak wyobraź sobie, że
1: masz tutaj napisane: Kocham Dawida. I <głos> wyobraź sobie, że siedzisz z Dawidem i zamiast no. po prostu czuć, jak go kochasz, Piękno to siedzisz się, i tak. analizujesz, jak go kochasz. No. O Boże, jak ja kocham tego. Ciekawe, czy moja miłość do Dawida wynika z tego, że mam trochę deficyt taty? Tak,
0: Dlaczego ja go tak naprawdę. Zraz czy ja go, ja go tak naprawdę, naprawdę kocham? kocham? A czym jest naprawdę miłość?
1: Czym jest miłość, tak. Czym jest życie. Jakby wiesz, oczywiście fajnie sobie zadawać jakieś głębsze pytania raz na czas tak. i jakby też mieć w sobie pewną refleksyjność, natomiast to jest wystarczająco esencjonalne. No. Natomiast nieustannie analiza, która ma wieść do. taka przesadna analiza, która ma wieść do poznania siebie, w efekcie nas odgradza od siebie, bo mm-hmm. nas utrzymuje tylko na poziomie analizy bez tego elementu czuciowo-świadomościowego. Więc i teraz też użyłeś takiego określenia, że rozwój celem ulepszania siebie. Ja uważam, że to jest jedna z najgorszych pułapek. No. Bo podstawą... Może odna-
0: odnajdywania siebie, a nie ulepszania. No to nie? już no. lepiej, no, bo mhm.
1: polepszania siebie nie ma końca. Nie ma... Kiedyś rozmawiałem z Przemkiem Kasakowskim i on mi opowiadał, jak robił, kręcił tam swój program wiele lat temu i trafił do... do, do robił program z chirurgiem plastycznym. I mówi, że ten chirurg powiedział taką rzecz, że tak naprawdę jego klienci, jak już poprawią sobie jedną rzecz, to poprawiają, jak nos to usta, jak usta i nos to jeszcze policzki, a jak coś tam to jeszcze tu, a to se skórę naciągną i że temu nie ma końca. Tak. I to, to samo zjawisko występuje w rozwoju, właśnie, że ludzie jakby, to jest, ja to nazywam pułapką doskonałości, no. że dążysz do jakiejś wyimaginowanej doskonałości, a w konfrontacji z doskonałością nic nie ma szans, bo my jesteśmy po prostu ludźmi, i, I na <laughs> przykład ludzie mnie czasem pytają, stary, jak ty 20 lat medytujesz, to ty, czy, czy, ty, czy ty się denerwujesz czasem? I tak nieczęsto ludzie o to pytali, że kiedyś no. napisałem taki post, czy, czy nauczyciel medytacji może być wkurwiony. I zacząłem ten post od słowa tak. Tak, ja też się wkurzam. Też się Ale ty w, w mie- ogóle
0: masz w sobie energię. Miałam, m, proszę, miałam takie poczucie, że przyjdzie do mnie taki, wiesz... Dam, dam. No nie, bo to jest tak, że jak im jest głowa
1: spokojniejsza, <śm- tym <śm- jest człowiek bardziej dynamiczny na zewnątrz w sumie. To jest taka korelacja. No. Natomiast zwracając natomiast do tego polepszania siebie, to jest tak, że polepszaniu siebie nie ma końca. To, co jest fundamentem dobrego samopoczucia to jest samoakceptacja. Samoakceptacja, ja to nazywam przytulenie własnej prawdziwości, czyli jakby obejmowanie swojego człowieczeństwa w ten sposób, że mówisz sobie, okej, no po prostu jestem człowiekiem, mam swoje jakby dobre strony i trochę gorsze i to nie chodzi o to, żeby sobie robić z tego wymówkę. No nie wiem, mam tendencję, żeby oszukiwać innych, żeby oszukiwać innych. Żeby zabijać. Tak, albo żeby żeby krzywdzić innych i siebie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że po prostu widzisz to w sobie i zamiast to nieustannie się poprawiać, o Boże, znowu miałam ochotę oszukać szefa w pracy, o Boże, Boże, ja pojadę na warsztat, muszę to przepracować. No dobra, no to jest po prostu ludzkie. To jest po prostu ludzkie. I w momencie, kiedy pojawia ci się samoakceptacja zarówno dla twoich takich gorszych tendencji, jak i tych fajnych też, bo bo czasami nie potrafimy dobrze o sobie myśleć, więc samoakceptacja oznacza też przyjmowanie tego dobrego o sobie, to to się zaczyna w cudzysłowie rozwój, bo, bo tak naprawdę kluczem do zmiany jest akceptacja. Tylko jak fundamentem zmiany jest akceptacja, to wtedy zmieniasz się, dlatego że ci to służy, a nie dlatego, że czujesz, że jak się nie zmienisz, to jest coś z tobą nie tak. Mm-hmm. Kumasz różnicę. Ta mm-hmm. mała różnica powoduje, że to nie, nie, nie powoduje, akceptacja nie powoduje stagnacji i braku zmian. Nie, właśnie nie. Właśnie tak naprawdę zobacz, żeby zmienić coś w sobie, no. najpierw potrzebujesz to zaakceptować, czyli tak naprawdę zobaczyć w pełnym wymiarze. No tak. I zobacz, jak masz alkoholika, alkoholik, żeby podjąć skuteczne leczenie, musi zaakceptować, musi to nie jest dobre słowo, jakby jego krok, jakby krok do tego wiedzie przez akceptację faktu, że jest alkoholikiem. Tak, to jest... a bardzo
0: często jest taki proces wypierania, że tak. nie mam z tym problemu. Nie?
1: Więc akceptacja tak naprawdę, no dokładnie, czyli akceptacja tak naprawdę jest widzeniem rzeczy najbliżej temu, jakimi one są i, i wtedy podejmujesz skuteczną przemianę I, i, i tylko ta przemiana jakby ona wynika z takiego dobrego traktowania siebie, bo ty się akceptujesz, więc się dobrze traktujesz i mówisz, ok, ale to, co robi, mi nie służy. Na przykład, nie wiem, zamulam za długo mhm. przed telefonem w nocy i się nie wysypiam i po prostu mam tendencję do takiego trochę niedbania o siebie i okej, okay, i zamiast się za to pałować, mówisz, ja. kurczę, no po prostu nie dbam o siebie i ok, przyjmujesz to, po prostu no jesteś człowiekiem, masz akurat takie, taką w cudzysłowie wadę, nie dbasz o siebie i mówisz, dobra, to potrzebuję coś z tym zmienić. A w momencie, kiedy tego nie akceptujesz, to albo tego nie zauważasz i zaczynasz to jakoś racjonalizować. O, bo ja tak nie dbam o siebie, ale, ale w sumie to trochę dbam, bo to też fajnie pozamulać, albo coś tam. I jakby w efekcie nawet ta zmiana nie jest do końca skuteczna. No. I jeszcze pytanie, do... jak się z tym czujesz po prostu, nie?
0: Hmm. Tak sobie myślę, że łatwo bardzo o tym zapomnieć. I ja tak Ciebie słucham, to myślę sobie, że często właśnie podchodzę do takich swoich rozkminek i przemian, jako o czymś, co musi się wydarzyć, wiesz, że e, nie lubię w sobie tego, że robię to i to, więc e, próbuję w to wejść, zrozumieć dlaczego, dlaczego tak jest, dlaczego tego nie lubię i znowu zaczyna się ten proces rozkminiania, zamiast podejść do tego jakby hej, fajnie, widzę cię, e, jesteś taka i, i co z tym zrobisz, nie, co z tym zrobisz, czy to jest dla ciebie w porządku, czy, czy nie czy bierzemy byka za rogi i rozwijamy, czy, czy się przyglądamy. Jakieś, jakieś takie spojrzenia.
1: No, jakieś umiarkowane, po prostu, no nie wiem, coś pomiędzy trzeźwym spojrzeniem a czuciem siebie, wiesz. No. I bez takiego... A to masz chyba takie trochę parcie, nie? No. Masz, no, masz no. takie ciśnienie. No ja Ci powiem, opowiem ci taką anegdotę. Dawaj. Kiedyś byłem w Niemczech wiele, wiele lat temu u takiego mistrza medytacji, I i byliśmy na takim odosobnieniu, więc tam się siedziało ileś dni w ciszy, więc jakby nie zadawaliśmy pytań jakby...
0: A czekaj, muszę Ci wtrącić. Czy kiedyś na takim odosobnieniu znalazła się osoba, która powiedziała kurwa, nie mogę, wychodzę?
1: Wiesz co, no... Prawie na każdym. (laughs) Prawie na każdym, ale ale, 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 że jednak ludzie, bo to jest tak, że to się w, w głowie, to jest przez pierwszy... Przepraszam, przez pierwsze 2-3 dni to, to jest w, w głowie u każdego. No. Nie, bo co ja tu robię? O co mi chodzi? Nie w ogóle wyjeżdżam. Ja, co mam nie gadać? jakieś nie sprawdzanie maili, co za bzdura. Ale to potem mija. Potem czy nie chcesz wychodzić. Potem, potem, Jak na przykład jesteś 10 albo 7 dni w ciszy no. i są do tego odpowiednie medytacje, dużo kontaktu z przyrodą, to później, jak masz zacząć gadać, to mówisz sobie: O co tu w ogóle gadać? Nie, okay. prawda, o gadać? No ale dobra, wrócę do tego, bo to jest <laughs> dla ciebie anegdota. No. I zadałem mu takie pytanie na kartce. Takie trochę w swoim stylu, nie? Po prostu takie zajebiście analiz- analityczno-przeintelektualizowane, dotyczące natury życia, nie? Tak mm-hmm. skonstruowałem to pytanie, bo ten, bo ten, bo ten mistrz w ogóle służy, słynie z takich absolutnie zajebistych, kwiecistych wypowiedzi, takich bardzo, bardzo w punkt mm-hmm. i bardzo takich trafiających do odbiorcy. I ja mu tam zadałem to pytanie, wiesz, i jakby taki wziąłem aspekt życia i po prostu tak ze wszystkich stron go starałem się ugryźć, wiesz, i to, i tak, i naprawdę, no, napisałem zajebiste pytanie, nie, ono było takie takie wycyzelowane, takie z detalami. No, zajeb... Byłeś
0: dumny. Tak, byłem
1: dumny i mówię, Boże, jak on <grym> przeczyta to pytanie, jak da odpowiedź, to będzie odpowiedź w ogóle dekady, nie? No. I on, słuchaj, mnóstwo pytań w tym koszyczku, ale akurat traf chciał, że wziął moje tam jako trzecie, czyta to pytanie, czyta i ja tak mówię, ale będzie teraz odpowiedź, nie? Jak on teraz po prostu, jak tak dojebie to wszystkich, no. wszystkich pozamiata, nie? On przeczytał to pytanie i tak, jego odpowiedź była taka, never mind, just relax.
0: <laughs> Okej, okay. a ty rozumiem? jaką miałeś minę?
1: No na początku to mi zrzedło, nie? Ale no. potem powiem ci, to że ta miałeś, odpowiedź, ta, ta odpowiedź naprawdę pracowała we mnie latami, to było jak takie ziarno, które no. mi zasiał w głowie, bo ja też mam taką tendencję do... Teraz już nie, do, teraz nie. Teraz też ją mam, ale dużo mniejszą. Do właśnie przesadnej analizy. Ale powiadam Ci z własnego doświadczenia. To jest naprawdę nie tędy droga. Nie tędy droga. Dlatego medytacja jest tak zajebista. Bo w medytacji. I to jest ten
0: moment, kiedy wchodzimy taak, w ten temat. Tak.
1: <głos> <głos> medytacja jest tak zajebista, bo medytacji nie zanurzasz się w myślach, tylko pozwoli, pozwalasz im przychodzić i odchodzić. I mhm. jakby po prostu myśl to jest myśl. Nawet jak ci się pojawia jakaś super, niewiadomo jaka myśl, która Ci się wydaje tak po prostu jakimś turbo-wglądem siebie, siedzisz w tej medytacji nagle, wow, no. ach, bo ja mam tą tendencję do tego, żeby zbytnio opiekować Eureka. się na widem I po prostu Ty sobie tak myślisz, nie? I w ogóle ja powinnam mu to odpu- i O Boże, jaka to jest myśl, nie? I już po prostu już byś chciała ją podać obróbce, już byś no, chciała, już ją chcesz tak. zapamiętać, już chcesz ją przerobić na najbliższej terapii. A ty
0: śledzisz mnie, skąd wiesz?
1: <śmiech> Zgaduję, więc patrzę na ciebie i czy, czytam tego, co widzę. Szaman. Tak się nazywa mój pies, tak notabene. No i słuchaj <śmiech> <śmiech> I, i to, ja w medytacji zamiast tego wszystkiego, zamiast tego pobudzenia analitycznego... Mówisz sobie, no dobra, to jest po prostu kolejna myśl w mojej głowie i po prostu pozwalasz jej odejść. Mhm. Ona rozbłyska i znika, rozbłyska i znika. I do czego to wiedzie, Że w pewnym momencie trafiasz w taką przestrzeń w sobie, która jest wolna od tego i to nie jest tak, że ona jest odcięta od tych myśli albo że ty usiłujesz nie myśleć. To jest w ogóle mit medytacji. No. Nic W medytacji się nic nie usiłuje. To nie chodzi o to, że te myśli są złe, bo to nie są, no są ani złe, ani dobre, to są po prostu myśli. Chodzi o to, że trafiasz w taką przestrzeń w sobie, w której po prostu nagle czujesz, że to jest tylko myśl. I i jesteś właśnie w tym przytuleniu własnej prawdziwości i obserwujesz swoje własne myśli jak jak kanały w telewizji. Że siedzisz czasami znudzona w hotelu, ty dużo podróżujesz, pykasz kanały i tu tu sport, tu TVP, tu TVN, tu coś tam. I to lecą kanały, nie? I to są kanały nic więcej. I takie same kanały myśli lecą w naszych głowach. I i to daje ci i to wtedy bardzo wycisza, bardzo ładuje baterię i daje taki zdrowy dystans do samego siebie, porzucenia identyfikacji, porzucenie identyfikacji z własnymi myślami wiedzie w to później stopniowo, jak się, jak jesteśmy coraz bardziej zaawansowani w medytacji, wiedzie też do porzucenia identyfikacji w ogóle z samym sobą, że w pewnym momencie to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, doświadczasz wolności od siebie samego. Hmm. Czyli na przykład A to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Dawaj. To jest coś takiego, że w pewnym momencie jest ci wszystko jedno, jaki jesteś. I to jest taka wolność, czy jesteś zaradny, ale to brzmi czy nie tak, zaradny. Wiesz
0: co? mnie to, triggeruje to, co powiedziałeś, że jest ci wszystko jedno. Ale nie
1: wszystko jedno, bo, ale to nie jest apatia. No. To nie jest apatia. To jest, wo- to jest taka wewnętrzna wolność, czyli to jest takie przyjmowanie siebie takim jakim jestem, właśnie towarzyszy temu akceptacja, ty niczego nie wypierasz, jesteś sobą, postępujesz w zgodzie ze swoimi potrzebami, zaznaczasz swoje granice, jesteś normalną osobą i jednocześnie nie przejmujesz się sobą. Jest różnica między akceptowaniem siebie i zgłębianiem siebie, a przejmowaniem się sobą. Bardzo dużo w samorozwoju jest po prostu czystego narcyzmu, który... Jedni się przejmują narcystycznie w ten sposób, że ch- chcą się przeglądać w lustrze, a jedni chcą się przeglądać w lustrze samorozwoju. Mm-hmm. I e, jakby mm. rozumiesz, I, tak. jakby e, e, zamiast tak naprawdę rozwoju jako akceptacja siebie i dystans do siebie zdrowy, to jest nieustanne przejęcie się sobą, to jest onanizowanie się sobą. Mm-hmm pod przykrywką rozwoju siebie.
0: Ale ty nie jesteś antyterapia, prawda? W broń Boże!
1: Broń Boże! Ja sam robiłem terapię yy, i nie, nie, nie. W ogóle, broń Boże, ja wysyłam z moich medytacyjnych kursów, bardzo często rekomenduję ludziom robienie psychoterapii, bo mhm. absolutnie nie. Mhm. To chodzi o to, że ja teraz mówię o takim zjawisku, jakby w medytacji, które... bo jakby Techniki medytacyjne, takie podstawowe, polegają na obserwacji oddechu. Po, obserwujesz oddech. Oddech przychodzi... I odchodzi. Tylko obserwujesz oddech. Cała technika medytacyjna. Potem na przykład obserwujesz doznania w ciele. Siedzisz w tej medytacji 20 minut, tu ci mrowi przez 5, obserwujesz jak ci mrowi. Dobra, obserwujesz. Pomrowiło ci, przestało cię mrowić, teraz nagle ci jest wygodnie. Obserwujesz jak ci jest wygodnie. Dobra. Potem obserwujesz myśli. Te, co już mówiliśmy wcześniej. Myśli przychodzą i odchodzą. Tak samo jak oddech. Najpierw myślisz o Dawidzie, potem myślisz o swojej pracy, potem myślisz, co ja będę pytała węgłoskiego na tym podcaście. Dobra, jak będzie to spotkanie? Dobra, dobra, spoko. I te myśli przychodzą, dobra, co ja zrobię? Co ja zjem. I myśli przychodzą i odchodzą, a potem ja to nazwam taką kapitalizacją spokoju, ta umiejętność obserwowania rzeczy takich banalnych, jak oddech doznania w ciele czy myśli, z czasem wiodą do takiego zjawiska, że obserwujesz siebie samego, jak ten oddech i myśli mówisz sobie, o! No dobra, jestem na przykład niezaradny. Na przykład no, są takie aspekty, w których jestem zaradny i zamiast wystawiać sobie za to... Bo zobacz, co my robimy. My siebie nieustannie recenzujemy. No dobra, za lojalność piątka. No dobra, no to za dyscyplinę dwójka. A mm-hmm. za coś tam czwórka z plusem. Tak. I tym recenzjom tak. nie ma końca. A medytacja okay. daje ci coś takiego, że jesteś świadoma swoich tendencji, że na przykład jesteś raczej lojalna, ale na przykład nieszczególnie jakaś tam, ale pozostajesz od tego wolna, bo sobie mówisz, no dobra, to jest po prostu... Taka jestem. Taka jestem, to jest tylko osobowość. Porzucasz identyfikację, porzucasz to może za mocne słowo, ale łapiesz pewien zdrowy dystans do siebie samej. I powiem Ci, że to może intelektualnie być trudne do objęcia, ale jak to doświadczysz... Jak pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego, że, że wpłynąłem w taki stan takiej, takiej głębokiej medytacji, w której um, to jest naprawdę jedno z moich najbardziej intymnych przeżyć mm-hmm. życiowych, um, i to w ogóle nawet nie było w medytacji, tak naprawdę, bo to było w środku, to było w środku dnia, I, i, i to było w trakcie jakiegoś tam procesu na takim kursie na nauczyciela medytacji. Jak jak stałem w takim biurze, biurze informacji turystycznej w Stuttgarcie, nie w Stuttgarcie, tylko w Strasburgu we Francji, to w ogóle cała osobna przygoda i historia jest i właśnie jakby miałem takie coś, że zajęty byłem myśleniem o sobie, bo ja brałem udział w jakimś tam procesie i ten proces mi totalnie nie szedł. Ja, jadąc na niego, jechałem na takiego pewniaka. Mówię, ale ja teraz wszystkim pokażę, jak się robi ten proces, ale jestem zajebistą. To było kilkudziesięciu takich kandydatów na tych no. nauczycieli medytacji. Ja mówię, ale im teraz, kurwa, pokażę, no gdzie ja, w ogóle, bo to jest proces dla mnie. Ja w Wodzirej, wiesz, rozkręcałem setki ale I się okazało, że jak zacząłem realizować ten proces, który był takim jakby, no takim procesem, który tak jakby walił mi w ego, no. w wielkim skrócie, w taki mój egocentryzm, to się okazało, że to mi w ogóle totalnie słabo idzie, nie? I to uruchomiło we mnie cały konglomerat tego, a nie, to może ja nie jestem taki zajebisty, nie? To może ja A to jednak jestem zakompleksiony, o Boże, a to jestem jednak taki... Ale sobie zbudowałem własny PR wewnętrzny, który wierzyłem od lata, ten jeden proces... No dokładnie. I słuchaj, to mi tak się wałkowało godzinami. I w pewnym momencie stałem w biurze informacji turystycznej, w tym Strasburgu, umiałem się dostać do Niemiec, stałem tak z boku i patrzyłem na kolejkę ludzi, oni wszyscy byli tacy w ogóle elegancko ubrani. Ja byłem w takich beznadziejnych strojach, bo elementem tego w ogóle procesu było no. to, żeby być tak w ogóle beznadziejnie ubranym. To był w ogóle element tego procesu. Ja byłem nie te, co beznadziejnie, tylko po prostu jak jakiś totalny freak, łącznie no. z tym, że miałem przykle, przywiązaną taką półmetrową lalkę do ramienia, podstawkę do czajnika, miałem hełm na sobie żołnierski, miałem apaszkę kobiecą, miałem okay. jakąś taką... W ogóle, bo to był cały proces, już teraz nie będę tego opowiadał, bo to był pół godziny nam podcastu. To mega, ciekawe no jest mega ciekawe. No mega ciekawe, mega ciekawe, mega ciekawe, nie? I jakby to był element tego procesu. I po prostu ci ludzie tam byli, byłaś kiedyś w Strasburgu nie tam byłam. są tacy eleganccy turyści, wszyscy okay. wiesz tam. A ty tak? z
0: hełmem na głowie. A
1: ja z hełmem na głowie, z lalką przywiązaną, której głowa tak dała psychodelicznie jak w teledysku Marilyn Mansona. Nie no, po prostu tam był w ogóle, ja wyglądałem jak kretyn, to na, no. nawet nie wyglądałem jak jakiś artysta, performer, tylko jak kretyn. I słuchaj, i, 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 i ja tak stałem w tej kolejce. Do, 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 znaczy, stałem obok tej kolejki, taka dziewczyna stała w kolejce, w której brałem udział w tym procesie. Taka Sofia z Węgier. I po prostu tak jak, i ci ludzie tak na mnie zerkali. Tak dyskretnie i po prostu widziałem te ich spojrzenia takie na zasadzie, co to co za, za kretyn tutaj stoi w ogóle, o co, what the fuck, nie? I ja tak stałem i oni na mnie patrzyli, ja na nich i tak z jednej strony widziałem te ich spojrzenia oceniające, osądzające, z drugiej mhm. strony we mnie samym cały czas się kotłował ten konglomerat tych moich wewnętrznych ocen tego, boże Michał, jednak ty nie jesteś za dobry, to jednak wiesz, cały ta moja niska samoocena mhm. wylazła na wierzchnię, maskowana skutecz- skutecznie, slesznie skutecznie latami. I w pewnym momencie po prostu jakby mi załadowało, tak jak w Matrixie Keanu Reeves sobie ładował jiu po prostu spłynęło na mnie takie, takie poczucie na zasadzie i co po raz pierwszy w życiu, gdzie mi się wydawało, że jestem A wolny... A po o docenie... ilu
0: latach takiego, wiesz, wdrażania się w hmm, medytacji? Siedmiu. Siedmiu, no.
1: Ym, to było tak, że... Mi się wydawało, że jestem całe życie, że jestem wolno do innych ludzi na swój temat, nie? To była tak totalna nieprawda. Jak po prostu tak stałem wtedy w tym tym tym, i nagle to tak na mnie spłynęło. Takie coś, takie naprawdę w środku, że mi to nie intelektualnie, tylko mi to puściło tak w środku, mówię. I co z tego, co ci ludzie o mnie myślą, nie? I przysięgam, to było tak, że jakby mi ktoś rozpuścił w środku Jakiś lód, który miałem całe życie. Po prostu to mi się tak rozpuściło i że mi się zrobił oddech mm-hmm. taki że miałem dwa, trzy wdechy na minutę. Ten oddech, miałem coś takiego tutaj, wiesz, w przełyku, w tym w ogóle całym układzie oddechowym, jakby mi się to tak totalnie rozluźniło, jakby no. po prostu wcześniej to było takie ściśnięte w dwóch garściach, ten oddech był dla mnie fizycznie ekstatycznym doznaniem, po prostu i to był taki ekstatyk łamany na taki spokój, bo to mm-hmm. nie było ekstatyczne rozgorączkowanie, tylko to było szczerze powiedziawszy przyjemniejsze od orgazmu. To no. było tak, to w ogóle potem się doczytałem, że ten oddech oczywiście w jodze został i w medytacji jakby w ogóle zaobserwowany i jakby w ogóle skategoryzowany i się nazywa kumbaka mm-hmm. i to jest taki oddech, który towarzyszy ludziom w głębokiej medytacji, mm-hmm. że on po prostu on po prostu sam ci płynie bardzo wolno, ale tak naprawdę super wolno, bardzo głęboko i jest, no jest, po, prostu, jest po prostu tak przyjemnym doznaniem, że jesteś w szoku i ja tak stałem i, i tak się rozkoszowałem tą wolnością tych opinii innych ludzi na mój temat i na tej fali tego oddechu, ja myślałem, że to już jest koniec no. na fali tego oddechu nagle wpłynęła mi taka wolność od, nie od tyle od opinii innych ludzi na mój temat tylko od moich własnych opinii na mój własny temat że że w tym jestem zaradny, a w tamtym nie jestem, że to mi wyszło, a tamto mi nie wyszło. I słuchaj, jakkolwiek to teraz dla ciebie zabrzmi jakoś magicznie, to był moment, w którym się czułem najbardziej w życiu wolny. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie czułem takiej wolności, jak w momencie, kiedy czułem się wolny od swoich własnych opinii na swój własny temat i jednocześnie to nie było żadne odcięcie, to nie była dysocjacja, to nie było wyparcie. Tak naprawdę, tak po prawdzie, to widziałem siebie klarownie, no, no, pod, no oczywiście zdarzało się to wcześniej i później też, widziałem siebie bardzo, bardzo klarownie, ze wszystkimi różnymi swoimi dobrymi i gorszymi wyborami, ze swoimi lepszymi i gorszymi tendencjami mm-hmm. i z różnymi swoimi prawdami i zakłamaniami i widziałem to bardzo klarownie i jednocześnie byłem od tego wolny. To jest taki paradoks. To nie jest żadne wyparcie i, i dlatego też jest pewna, bo to jest super długa dygresja, jest pewna właśnie też ta pułapka w tym nieustannym poprawianiu siebie, bo ono się wiąże tak naprawdę z nieustannym ocenianiem siebie. Nawet ocen- ocenianie to jeszcze licho, z takim osądzaniem siebie, bo oceniać, oceniać to się i tak oceniamy, ale to jest jak można, bo ja odróżniam ocenianie od osądzania, ale z takim osądzaniem siebie i dopóki jakby sama akceptacja świta, jak zmierzcha osąd. I jakkolwiek to teraz zabrzmi jakoś górnolotnie i tak dalej, mówię o tym tym w takim kontekście, żeby chodząc na terapię, robiąc medytację, jeżdżąc na warsztaty, warsztaty rozwojowe, nie zapominać o tym i pamiętać o tej bazie, jaką jest po prostu samoakceptacja, przytulenie własnej prawdziwości, po prostu przyjmij się takim, jakim jesteś człowieku. I pobądź ze sobą. Bez względu na to, czy mamy jedno życie, czy istnieje reinkarnacja, to w tym wydaniu jesteśmy tylko raz. Doceniajmy to.
0: Powiem Ci, że jak opowiadałeś tą historię, to pomyślałam sobie, Jezus Maria, ja tak chcę. Boże, no, no brzmi super bajkowo, ale to, co mówisz, to pomimo tego, że tego doznałeś, to nie jest taki konstans, to nie jest coś, co zostało Ci dane i już będzie z Tobą na wieki wieków, amen, tylko to cały czas trzeba pielęgnować. Tak, ja mam takie powiedzenie, że z
1: duchowością jest jak ze straceniem dziewictwa. No. To, że straciłeś dziwictwo, nie czyni Cię jeszcze dobrym kochankiem. I, i z duchowością też tak jest, można doświadczyć w medytacji, czy nie w medytacji różnych, ja to nazywam doświadczeń otwierających, pewnych takich intensywnych wstrzyków, kontaktu ze sobą, z takim korem siebie, natomiast to jakby nie załatwia sprawy, czyli, d- znaczy to, znaczy tak, to zawsze wnosi jakiś pewien poziom korekty yy, w tym sensie, że to zawsze coś tam zmienia, mhm. natomiast to jest tak, że te wzorce nasze, które gdzieś tam wynosimy latami, jakby one, wynosiliśmy je z domu, z kultury społecznej i tak i tak dalej, one i tak znowu dadzą znać o sobie. Dlatego moim zdaniem najlepszym połączeniem jest medytacja i też wyjazdy medytacyjne w sensie takich kursów ciszy czy odosobnie. A to mnie bardzo interesuje. Plus psychoterapia. No, okay. Bo potem jest tak, że tam doświadczasz pewnych otwarć i też dostajesz praktykę medytacyjną, pogłębiasz się w praktyce medytacyjnej, która służy psychoterapii mhm. i jednocześnie psychoterapia jest pewną regularną, metodyczną, jakby usystematyzowaną pracą nad sobą. Nie? To jest, to jest, takie są moje spostrzeżenia po, wiesz, po 21 latach. Dlatego ja ludziom zalecam, zresztą słuchaj, co by tu dużo nie gadać, do nas, jak ja mam tą swoją aplikację Intu, do nas piszą psychoterapeuci, którzy mają albo własne gabinety, albo własne centra psychoterapeutyczne mm-hmm. i oni chcą, żebyśmy dawali, zni- czy możecie Państwo dać tam jakieś zniżki, coś tam, kody, bo my i tak y- Naszym klientom polecamy waszą aplikację, bo zauważyliśmy, że jak oni medytują i są w terapii, to jest o wiele lepszy rezultat. Nie? Zwłaszcza, że my naprawdę robimy, czyli to jakby ta, ta, ta moja apka jest jakby w zgodzie ze sztuką, nie? No bo ja, jakby, jestem z tej frakcji właśnie takiej psychologiczno-terapeutycznej, nie tej ezoterycznej. Ja nie, nie boję się słowa duchowość, natomiast ja rozgraniczam duchowość od ezoteryki i to są zupełnie dwa inne zjawiska. I no, ja się tak troszkę odżegnuję też, wiesz, od, od sprzedawania czaszek za 850 zł. Nie?
0: Nie, Jezus nie działa. No, Michał.
1: Słyszałem, że nie działa, ale wiesz.
0: Ale to prawda, duchowość jest albo ezoteryczna, albo myślimy o niej w kontekście wiary, nie? Gdzieś tam pomiędzy jeszcze jest coś więcej. No dokładnie.
1: Ja, ja w ogóle mam taką swoją koncepcję, prywatną Nazywam to duchowość poniedziałkowa, czyli no. jakby tak naprawdę życie w codzienności, bo tam się tak naprawdę zasadza życie. I jakby doświadczanie pewnych jakichś głębszych wymiarów, ale po prostu we wtorek o 14.00. Wiesz, albo w środę o dziewiętnastej, w normalnym życiu, wiesz, ja opisałem teraz jakieś swoje głębokie, intymne doświadczenie i ono jest cenne i w ogóle dla mnie bardzo dużo mi wniosło i jakbym mógł, to bym wszystkim sprawił, żeby mieli to doświadczenie, natomiast to też jest tak, że to jest po prostu jedno, tak jak sama zauważyłaś, jednorazowe doświadczenie, które potem trzeba jakoś gdzieś tam zaprzęc do normalnego życia. A tak, potem
0: możesz się wkurwić, że siadasz w medytacji tak, tak, i ty tak, w ogóle, dlaczego znowu tego nie ma, nie?
1: Tak, tak, tak. tak, tak no tak, tak, i
0: non-stop znowu, tak, dwa. Tak, tak. Trzy. Al-
1: tak możesz, albo możesz mieć, tak, dwa, trzy na no. oceny. Albo możesz mieć wieczną tęsknotę za tamtym stanem, Oj, czyli, tak. czyli możesz chodzić, mówić, no nie uwolniłem się z Matrixa, bo znowu, bo znowu zamuliłem na Netflixie no. i w ogóle to życie jest bez sensu. Tylko te stany na kursach, które doświadczam są prawdziwe i wartościowe. To one są wartościowe, natomiast twoje życie na co dzień, w czwartek, jak odprowadzasz dziecko do szkoły, dalej jest twoim życiem i dalej jest wartościowe i dalej jest duchowe. Mhm. Tylko to jest kwestia też pewnego jakby też nastawienia. I też chodzi o to, żeby nie uciekać w duchowość, bo ludzie, jest takie zjawisko ktoś nazywa duchowym eskapizmem, bo bo, bo ludzie często, jakby wiesz, dużo o tym w książce pisałem, że łatwo być sobą w laboratoryjnych warunkach warsztatu rozwojowego, gdzie wszyscy przyjechali się rozwijać, każdy jest tobie życzliwy, to jest jak taki mikrofestiwal. wiesz, to jest taki świat na pięć dni. I on ma rzeczywiście dużo swoich wartości i ja naprawdę i prowadzę te warsztaty i zachęcam, żeby ludzie jeździli i jednocześnie no, nie wciskam ludziom kitu. Nie mówię im, że ej, tylko tu jest w ogóle ta prawdziwa rzeczywistość, a tamta rzeczywistość w ogóle wasza w poniedziałek, jak wrócicie do pracy, to jest beznadziejna. Mhm. Nie, ja mówię ej, może jest tak, że na co dzień nie żyjecie za dobrze, nie żyjemy, bo ja nigdy tak nie nauczam ludzi, bo ja sam, sam popełniam ciągle mnóstwo błędów. To jest tak, że być może nie żyjemy na co dzień w tej naszej codzienności za dobrze, dlatego ona nas wkurwia i męczy, ale mhm. to i to może być powód, a nie to, że, to że, wiesz, że że tylko jak jestem w medytacji, to jestem prawdziwy i tylko na warsztatach, i tylko jak się otaczamy życzliwością. Nie.
0: Ale wiesz, to problem jest z tym, że też właśnie mm, sprzedaje się taki, taki tekst na zasadzie tego, żeby podnosić te wibracje, że tylko jak jest Jak łączymy się ze Wszechświatem, tą dobrą energią, to tylko spływa na nas wtedy, wiesz, to dobro i boimy się tych momentów, w których trzeba będzie się troszeczkę bardziej zanurzyć. Ja na myśl o tym, że miałabym na takie odosobnienie jechać, orientuję się, że jej Boże się boję, a potem zadaję sobie pytanie, ale czego się boisz bycia ze sobą?
1: No tak, tak, tak. tak
0: no, no tak, bo tam nie będzie wcale, wiesz. Ooo, no wiesz, no jak jakieś
1: odosobnienie, no Na mnie no. jak pojedziesz, to nie będzie, wiesz. No. No. Czasami jest, wiesz, czasami jest naprawdę te, te wyjazdy z ciszą, one są naprawdę czasami po prostu trudne. No. Że ba, ba, siedzisz, wiesz, czwarte godzin na medytacji dzień, dzie, danego dnia i ty sobie siedzisz, i mówisz, co ja tu robię? Nie? W ogóle o co chodzi? Albo to nie jest dla mnie, albo czy Michał na pewno też. On tak tu nas siedzi, naucza tych medytacji, ale czy on na co dzień to regularnie medytuje? Mm-hmm. Albo czy ja się do tego nadaję w ogóle? Wiesz, może to jest nie dla mnie, może to nie na tym etapie, albo może czy techniki, które proponuje Michał są na pewno zajebiste, a może gdzie indziej są lepsze i ta bania no, pracuje, no, nie? Tak. Wiesz co ja tu robię, nie? Siedzę? Jacyś ludzie, jakaś babka koło mnie płacze w tej medytacji cały czas. Boże, niech ona się weźmie w gaśnię, wiesz, wiesz, można kurwa płakać, czy czwarta medytacja na ciągle ryczy. I wiesz, i ta głowa, i ta głowa ci, pręd, albo, albo na przykład, że ludzie, albo na przykład mnie wkurzało na pierwszych wyjazdach, no. że ludzie są w błogostanie. Mi było trudno medytować, bo ja miałem tak pobudzoną głowę, tak rozgorączkowaną, że nie byłem w stanie trzech minut, minut siedzieć, ja teraz jestem nauczycielem medytacji, no. rozumiesz, za chwilę będę uruchamiał swój pierwszy program nauczania nauczycieli medytacji, a jak ja sam zaczynałem, nie byłem w stanie trzech minut siedzieć. I, I na przykład, jak obserwowałem ludzi, którzy siedzieli z błogostanem, wiesz, mieli tą kumbakę albo cokolwiek mm-hmm. innego, ten wiesz, uśmiech na twarzy, w ogóle wiesz, wyprostowani sztyw, no, tacy, wiesz, no, po prostu promieniejący promienio- 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 w ogóle, wiesz takim no. spokojem wewnętrznym. A ja mówię nie, no w ogóle o co im chodzi, nie, czy ci ludzie zwariowali i tak moja głowa pracowała. nie, ja mówię, nie, Michał, weź ty wyjedź stąd, ale za każdym razem mówię, nie, no dobra, zastanę, to jeszcze jedna medytacja, to jeszcze jedna, no dobra, to już do jutra. I w pewnym momencie następuje taki switch w głowie, że ten cały jazgot umysłu się po prostu wycisza.
0: Ale ty pamiętasz, jak długo to trwało? Kiedy przechodzisz z, takiego, z takiej głowy? Wiem, że to jest takie pytanie. Dobra, to, to ile mi to zajmie? Powiedz, powiedz, 2-3 dni to tydzień?
1: To zale- nie zależy. To naprawdę no, zależy. Ale nie Ale jestem ma ciekawa,
0: wiesz, w którym momencie przestajecie to aż tak męczyć.
1: Nie ma reguły.
0: Nie ma reguły. Nie, nie. ma reguły. To
1: jest tak, na przykład... Ja miałem na przykład, wiesz, ja, ja sam wziąłem udział w nie wiem, wielu takich wyjazdach. Ściżącznym, w jakkolwiek chcemy je nazwać. I na przykład pamiętam taki, nie wiem, z 20 któryś, czy tam z trzydziesty, czy już nawet nie wiem, który. Miałem taki, że do, jak on trwał do niedzieli, do trzynastej, to mnie mieliło do soboty, do dziewiętnastej. Okay. Rozumiesz? Cały kurs po prostu, że już miałem coś takiego, mówię, nie no, to jest już ostatni mój wyjazd. Już nie jeżdżę więcej, nie, już nie mogę, już po prostu żegam tą medytację, no już ile, i po prostu mówię, nie, nie dam rady, nie. I po prostu, i w pewnym momencie przenosiłem, słuchaj, a totalnie głupia sytuacja. Po prostu chciałem ustąpić miejsce jakiejś dziewczynie, która tam chciała usiąść bliżej czy coś i po prostu wziąłem poduszkę medytacyjną i przeszedłem się tam parę kroków po sali i jak rzucałem tą poduszkę w innym części sali i siadałem, to po prostu spłynął na mnie spokój, po prostu usiadłem już innym człowiekiem i mówię, wow, ale zajebiście, trzymało mnie cały kurs, to nawet nie to, że ja byłem po prostu wkurwiony na nim, mówię, co ja tu robię, który raz mogę być na kursie, ale potem jak patrzysz wstecz, to po prostu zawsze coś tam z ciebie wyłazi, nie? No i to, to trzeba to przetrzymać i to się potem odwdzięcza.
0: No dobra, w takim razie tak na start Takie 20 minut, będzie spoko, trzeba to robić regularnie.
1: Nawet wystarczy 10. Wystarczy 10. Zobacz, jak ja weźmiesz moją apkę, no to tam masz medytację od 3 do 33 minut. Nawet masz 45-minutowe już ostatnio dograne. Więc jakakolwiek regularność, jakikolwiek moment kontaktu ze sobą, czy to będzie 3 minuty, czy 5 czy 7, na początek jest naprawdę spoko. Później, jak już medytujesz, nie wiem, pół roku rok, no to 20 minut to jest takie dobre optimum, nie? Mm-hmm. że takie 20 minut sobie siadasz i czasami ludzie mówią, ale skąd ja wezmę 20 minut w ciągu dnia? To ja wtedy ludziom polecam zajrzenie w tą apkę, która liczy czas spędzany przed telefonem i przejrzeć Instagram, TikToka, YouTube'a i Facebooka i Twittera i się okazuje, że to wychodzi 2 godziny 20 minut to po prostu z tych 2 godzin 20 minut wykrawasz 20 i robisz sobie medytację.
0: A jaki był Michał te 20 lat temu?
1: Pogubiony, inteligentny, no. y, szukający, nieodpowiedzialny, y, wesoły, szalony, choć nie lubię tego słowa, raczej powiedziałbym, jebnięty zawsze <laughs> i y, y, otwarty.
0: Okej, okay. a jak dużo się zmieniło?
1: No, wiesz co, to jest tak, że ja dalej jestem tym Michałem, Gniebnięty. tak, tak jestem tak, tak, nie tylko inaczej, dalej jestem Michałem i no, ale wiesz to bardzo dużo się zmieniło, ja się naprawdę, ludzie, którzy mnie znają, nie wiem, 25 lat, to mówią, człowieku, ty masz w jednym życiu kilka żyć. Okej,
0: okay. a co cię popchnęło w ogóle w tą stronę?
1: Nie, nie, zawsze to wiedziałem. Ja miałem coś takiego, że ja, jak miałem 14 lat, kiedy to było w ogóle jeszcze medytacja, to nawet jeszcze nie miała, bo to jest tak, że medytacja w Polsce w ogóle nie była znana, potem była uznawana za sekciarstwo, teraz no, jest już mainstreamem. No to
0: wydaje mi się, że to niedawna nawet. No może to jeszcze 5-7 lat temu, tak. a teraz,
1: już, teraz to już jest naprawdę mindfulness medytacja, to jest mainstream. No. To ja po prostu zawsze wiedziałem, że będę chciał spróbować medytacji, nie wiem skąd. Po prostu zawsze to wiedziałem.
0: Ciekawe. Że gdzieś tam nawet jak chodziłem na karate, sobie. na
1: ojamę, no? to nawet tego trenera namawiałem. Mówię, ty weź nam zrób jakąś medytację. Mówię, chłopie, my się ciągle tu bijemy po Ale ty po gdzie ty to
0: wyszperałeś? Słucham? Gdzie ty to wyszperałeś w ogóle, jak się o tym nie mówiło? No nie wiem. Wyczy... A
1: nie, mój kolega, który chodził na karate, je, jego trener robił z nim jakieś medytacji. elementy medytacji. Okay. Ja mówię, oj, to jest zajebiste. No? Ja bym tego chciał zrobić. Pojechałem kiedyś w góry z znajomymi, już siadłem na jakiejś skale, mówię, o co sobie pomedytuję w ogóle pijemy alkohol, palimy papierosy, ja mówię, dobra, pomedytuję i wydawało mi się, że medytować to jest jakby nie, spra, spra, sprawić, żebym nie myślała to w ogóle no. tak nie działa, więc to mi totalnie nie wyszło, no ale potem gdzieś tam, a potem zaczęły się pojawiać medytacje w Polsce, poszedłem na jakiś warsztat, to tam mhm. to no i tak, ho, i mhm.
0: poszło. I uważasz, że to jest działka, która powinna się rozwijać, czy, czy która powinna być ukrócona i jakoś troszeczkę, wiesz o co mi chodzi, i nie puszczona aż tak wolno.
1: Więc to, no, pewne, y, rozwijać się z pewnymi standardami, no. które ja na przykład staram się wprowadzać, wiesz, czy właśnie jakby rozbrajając tą mówcą demotywacyjnym, czy na, u ciebie na podcaście, czy na jakimkolwiek innym, gdzie poszedłem, staram się też rozwijać pewne mity tak. na temat medytacji, które są neutralne mity, a niektóre są po prostu zwyczajnie szkodliwe. No, na przykład też medytacja, czy ja na przykład też zawsze ludziom powtarzam na warsztatach, że ja ich nie uczę pozytywnego myślenia. Nie? Bo no. ludzie mówią, nie, wiem ja będę myślał pozytywnie. Ja nie wiem, jak będziesz myślał. Ja mówię, Odklej się od tego pozytywnego myślenia, bo też jest wiesz taka tendencja w tej branży rozwojowej takiej, żeby jakby, to co wcześniej mówiliśmy, że wszystko jest po coś no. i to, to się nazywa teraz współcześnie, to już ma nawet swoją nazwę, że to jest toksyczna pozytywność, że, że wyszukiwanie we wszystkim na siłę pozytywu, to tak nie działa, to nie chodzi, to właśnie też medytacja tego uczy, medytacji Siedzisz te 20 minut, czy jest błogostan, czy jest beznadzieja. Właśnie na tym to polega, że czasami 20 minut tej medytacji naprawdę nie jest miłe, po prostu galopują Ci myśli, ciało Ci drętwieje, wychodzą Ci jakieś żale, na przykład do siebie masz żal, że postąpiłaś względem kogoś tak, albo masz jakiś żal do kogoś, że ktoś coś tam... Jak cię, nie wiem, przechodzisz zdradę w relacji i siedzisz, medytujesz, to tylko ci leci to w głowie te obrazy, jak on to robił, jak oni... Czy ona była lepsza, Boże? No. To, to jest naprawdę trudne. I, w medy- I medytacja pozwala po prostu pobyć z tym, co jest trudne i nie unikać doświadczenia i tego, co się w tobie dzieje. Medytacja nie służy temu, żeby to przetransformować w wysoką wibrację. To tak. jest jakiś mit, to jest jakaś bzdura. Jeżeli jest chujowo, to jest chujowo, a nie... Na siłę teraz udawać, że coś jest fajnie, jak jest niefajnie. No ludzie, kochani. I, i jak ty pytasz o to, czy to się powinno w samo. Czy powinno się rozwijać? Tak. Natomiast lu, jakby dobrze, żeby ludzie wybierali sobie takich nauczycieli medytacji, którzy. Y, którzy, no, którzy po prostu nie, sp- nie, nie, sp- nie sprzedają ludziom bullshitu, którzy są jakieś po prostu. No, no, po prostu wiedzą, co robią. No nic, co ja mogę powiedzieć więcej? Yeah. Mam takiego swojego drugiego ulubionego nauczyciela medytacji w Polsce, Maćka Wieloboba który, on, on od innej strony trochę podchodzi do medytacji, bo on jest taki jakby tradycyjny. On tam okay. jakby ma tak bardzo tradycyjne podejście, ale to jest jakby, to jest tego pewnego rodzaju, nazwijmy to forma, mm-hmm. ale tak naprawdę w esencji jest, mamy bardzo zbliżone podejście. I ja na przykład polecam ludziom, no, on ma trochę inną osobowość, trochę jest taki spokojniejszy i tak dalej, ale to jest na przykład gość, który zmierzając do celu robi naprawdę kawał porządnej roboty, nie wciska ludziom bzdur, tylko im naprawdę mówi na czym to polega. I taki, tego typu ludzi trzymających takie standardy, powinno być po prostu jak najwięcej. I dobrze, żeby takimi nawet podcastami jak twój, właśnie czy jakikolwiek inny ludzi edukować, żeby oni swoje kroki kierowali do właściwych ludzi. I jakkolwiek może to brzmieć arogancko, że teraz przyszedł koleś do ciebie, na ten, ten się wydaje, że on to jest prawdziwym nauczycielem medytacji, jak nie. I rzeczywiście może to brzmieć arogancko, ale z drugiej strony... no jak mam o tym inaczej powiedzieć. No. Jak mam o tym, to jest trochę tak, jak wiesz, to jest tak jak mechanik samochodowy. No po prostu są, są ludzie, którzy są naciągacze, są ludzie, którym się wydaje, że są dobrymi mechanikami, a wcale nie są. I są po prostu dobrzy mechanicy. Tak zamiast z nauczycielami medytacji. No. I w sumie dlaczego o tym nie mówić głośno? Ja, ja wcale nie twierdzę, że jestem najlepszym na świecie nauczyciel medytacji. Naprawdę tak nie jest. Są ciągle, ja. drugim. Się, to powiedzmy drugi, stał. <laughs> no, jestem pan drugi Aspiruję do pierwszego. No jak wiesz, o co chodzi. I nawet mi nie zależy na tym, żeby być najlepszym. Co to jest w ogóle za jakieś określenie? No. I to jest tak, że ja ciągle popełniam swoje błędy, ciągle sam się uczę, ciągle mówię, że nie wiem, głoski, znowu coś tam. Natomiast no też warto o tym po prostu mówić głośno, żeby ludzie no, nie trafiali na, wiesz, no, na sprzedawców czaszek, no.
0: Tak. Wiesz, <laughs> nie mogę. Wczoraj poruszył ktoś taki temat, na koniec zapytam cię, jakie ty masz zdanie o tym a propos wolnej woli i tego, że podobno człowiek tej wolnej woli nie ma, bo wszystko działa na poziomie komórkowym i ty po prostu masz już to wryte, tak jak się zachowasz. I to kiedyś zostało teoretycznie udowodnione, tylko że czasy się zmieniają, my o sobie wiemy zdecydowanie więcej i wydaje mi się, że już ja mam takie zdanie, że no nie, że nie jest tak do końca, że być może w momencie, w którym Mm, właśnie żyjesz na takiej tratwie, dryfujesz sobie cały czas na tym, jak, i, jak się wychowałeś, jaki jesteś, to reagujesz, to jest akcja, reakcja, ale jak wchodzisz tam głęboko, to wydaje mi się, że ta wolna wola jest. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Słyszałeś Wiesz, na pewno no o No tak, tak, tak,
1: oczywiście. Więc osobiście mi się wydaje, że to jest takie trochę pół na pół. Czyli no. to jest tak, że jesteśmy niewątpliwie uwarunkowani na wielu poziomach. Od ewolucyjnych, no bo jesteśmy ewolucyjnie uwarunkowani pewnych rzeczy, pewnych rzeczy, no, no na przykład nie możesz jeszcze, na przykład dzisiaj postanowić, na przykład, że nie będziesz czuła popędu seksualnego. No. Nie możesz powiedzieć, o dobra, to ja wiesz co, Dawid, słuchaj, bo ja postanowiłam czy w, co, to tak w, o od godzinie, czwartku do od osiemnastu.
0: 17:30, więc tak. mamy czas do tej godziny, tak. nie? I potem
1: przez pół roku sobie <laughs> zaplanowałam, że nie będę czuła popędu seksualnego. E, tak mniej więcej do, grud- do chyba 6 grudnia sobie wpisuję. Siódmy, wiesz? Siódmy, dobra. dobra. No to tego się nie da tak zrobić. Jesteśmy uwarunkowani, ewolucyjnie pod wieloma względami. Ale. Jesteśmy uwarunkowani też społecznie, jesteśmy uwarunkowani yy, rodzinnie, pewne skrypty, czy jakkolwiek to nazwać, że no. wynosimy z domu rodzinnego i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie, no na Boga jedynego, no też mamy pewien zakres yy, własnej decyzyjności. Yy, i, i, I tak naprawdę życie jest sumą naszych wyborów, no w tym tak, wszystkim, nie? Tak. I też jakby nie zrzucajmy odpowiedzialności na życie na geny, ewolucję, no, czy karmę, czy Boga. No. po prostu bierzmy odpowiedzialność za to, co umiemy podjąć decyzję, no to po prostu podejmujmy. A to, że w tym będzie jakiś zakres mechanizmów, które pozostają poza zakresem naszej świadomości, no to, no to uh-huh. okej, okay, no to już trudno. Tak naprawdę wydaje mi się, że w ogóle wolność, mi się kiedyś nazywało, że wolność to znaczy wolność taka totalna. No. Być może to istnieje, nie wiem, natomiast na pewno wolność w moim odczuciu tak naprawdę chowa się w akceptacji ograniczeń. Uh-huh. Kiedy człowiek akceptuje ograniczenia, to wtedy w sumie czym tu się napina? Po prostu jest wolny, wolny jakby, jesteś wolny, to jest trochę taka pokora, no że po prostu są rzeczy, które nas ograniczają, ciało, grawitacja, geny, to są pewne ograniczenia. Wszyscy umrzemy, gadaliśmy o tym wcześniej. To są pewne ograniczenia i tak naprawdę zgoda na nie Przynosić ci wolność, a nie szarpanie się z nimi i udawanie, że, tak. że, co, że. Że nie wiem, że będę nieśmiertelny, czy coś takiego. No nie wiem, być może istnieje stan buddy oświeconego, który przekroczył ten. Być może, ja tego nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale wydaje mi się, że wiele bezpieczniej i zdrowiej jest myśleć o wolności jako o oświe- zgodzie na ograniczenia.
0: Tak, i wiesz tego, że jesteś odpowiedzialny za samego siebie, ale. Też na zewnątrz dzieją się rzeczy, na które nie masz wpływu i, i koniec. Tak, I nie tak. zbawisz całego świata. Nie? nie zbawisz.
1: To jest właśnie różnica między moim zdaniem zaangażowaniem, a kontrolą. Że zaangażowanie to jest zaangażowanie w realizację własnych potrzeb, no. a kontrola no to już jest próba wpływania na coś, nad czym tak naprawdę, na czym co tak naprawdę nie mamy wpływu. I możemy na to próbować wpływać, ale to jest zawsze okupione wysiłkiem, opodatkowanym wysiłkiem. Więc zaangażowanie tak, Kontrola nie. Za to, co mogę wziąć, odpowiedzialność biorę, za to, co nie, nie biorę. Tak jak, no zobacz, ty podejmujesz jakąś, yy, zaczęłaś podcasty. No. Jest, jest moda na podcasty, robisz fajne, wartościowe podcasty i to jest twoje zaangażowanie. Bierzesz za to odpowiedzialność, zapraszasz sobie zajbistych gości, z drugiego, tak. najlepszego nauczyciela medytacji no, na świecie na przykład, no. I robisz I fajne będzie podcasty. pierwszy. Tak, będzie pierwszy. Ale mo, kto wie, może za trzy lata nie będą modne podcasty, tylko same tiktokowe, minutowe w ogóle. TikTok zdominuje wszystko, podcasty ludzie powie, że są dobra mamy przesy tymi podcastami. Nie masz na to wpływu.
0: Nie mam, nie ale jeżeli to czuję, to warto to nawet tak, to robić i, tak. i wiesz, nie iść z tym prądem i, tak, i nie tak, zakładać TikToka. Tak,
1: tak, na przykład i po prostu robisz to, co robisz, na co masz wpływ, no. a resztę... Są, to oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale można sobie to nieustannie przypominać, że jest po prostu pewien zakres rzeczy, na które naprawdę nie mamy wpływu.
0: Tak. I to, że to jest też bardzo długi proces, tak jak mówisz, i to, że sobie postanowisz, że jakieś tam aspekty w swoim życiu chcesz zmienić, albo chcesz właśnie wejść na tą drogę większego akceptu siebie i wglądu, no to, to się nie, nie dzieje na pstryknięcie palca. To są lata praktyki, i, I takiej cierpliwości, ale no, trzeba to iść, nie.
1: No tak, no tak, co to robić? No innego. No nie.
0: What to do? Przecież kurczę, to, to
1: życie, leci, życie leci. kończy się skończy. Warto robić, warto realizować marzenia tak. nawet. Tak. Tylko jednocześnie tak. bym po prostu mieć do tego jakiś sterowy dystans no. i takie poczucie. No dobra, no po prostu trochę jak Let's Play. Po prostu tak. zabawmy się tym wszystkim. Oczywiście. Też, żebyśmy nie popadali właśnie w taką tanią pozytywność. Życie też jest po prostu trudne. My no podejmujemy niedobre decyzje. Ludzie koło nas podejmują niedobre decyzje. Czasem tracimy zdrowie. To wszystko są naprawdę... Mierzymy się po drodze z różnymi trudnościami. I jednocześnie w tym wszystkim... Z tym wszystkim przy odpowiednim nastawieniu da się z tym wszystkim w jakiś sposób zatańczyć. Jakby tak. z takimi przeciwnościami. I i niby nie udając, że są tylko kwiaty na świecie, bo to są i kwiaty, i kupa. No. Można tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim y, znaleźć jakąś radość.
0: I ten kwiat na kupie też czasami może wyrosnąć. Wyrosnąć, dokładnie. No, no. Ale ta piękna końcówka, naprawdę strasznie gówniana. Dzięki Ci, Michał, bardzo, bardzo za rozmowę. jak ciebie znajdziemy gdzie? Powiesz coś więcej? Z
1: inicjałów wychodzi men na Instagramie. Z inicjałów wychodzi Bo man. jestem Michał Adam Niewęgłowski, więc no mi z inicjałów tak. wychodzi człowiek. No, z inicjałów tak. wychodzi men.
0: Jezu, to głębszy sens w no, tym. No, że... no. <laughs> Dzięki, jeszcze no, tak. raz. Hej.